0: Всем привет, я Грегори Кэтс, ведущий аудиоблога Travel Tab Secret на радио Азовская столица. Продолжаем путешествовать в страну образования. Вот еще вернемся к не очень приятному предмету под названием Probability and Statistics. То есть теория вероятности и статистика. Преподаватель прелестный. Все время мне внушает уверенность в самом себе, уверенность что я сдам этот курс, и я его таки сдал. Но по ходу курса занесло меня на сайт паровоз.com, это железнодорожный сайт в секцию анекдотов, и там был такой язвительный анекдот, что девчонка не может сдать курс по физике, и она договорилась с учителем вот о чем, что мы выходим на улицу, а по этой улице проходит трасса скоростного трамвая, тогда там ходили тройные трамваи, а иногда и двойные, и вот как ученица договорилась с учителем. Мы сейчас с вами выйдем на улицу. Пройдет двойной трамвай, вы мне ставите двойку. Пройдет тройной, вы мне ставите тройку. То как назло, прошел одинарный трамвай техничка, как написано в анекдоте, и девочка получила единицу по физике. А тут я, конечно, преподавателю такое не предложил. Тут за такое можно из института вылететь не за грош. Но мысль была такая. Рядом с моим институтом находится станция метро, J-Street. И там ходят следующие линии Нью-Йоркского метро, о котором я вам уже рассказывал. Линии именуются буквами. Линия A, линия C, линия F. Чтобы было коротко. A и C это проходные отметки, F это не проходная отметка. И вот я думал, ну если я совсем пропаду, я предложу учителю, но ну, хотя бы для Хохмы такой вариант. Что мы сейчас с вами выйдем в метро, если вы им пользуетесь. Либо с вами, либо с кем-то из ассистентов. И какой поезд первым придет, такая отметка и мне. То есть если придет a train, я получаю A. c train получаю проходной. А если F-трейн, то нет мне пощады. Хотя, честно говоря, учитывая, что я живу в Южном Бруклине, f train не самый подходящий. А еще честнее, это не понадобилось, потому что я своими силами сдал эту теорию вероятности. Обо всем, конечно, в коротком выпуске не расскажешь. Но я думал, что самое главное объяснил. Еще добавлю, что все мне казалось где лучше, там, где я учусь или в другом институте. Но... Скажу, что один из моих приятелей перешел в государственный колледж на ту же специальность. Там другие порядки, там учиться легче, но сдать труднее. Тут учиться довольно-таки тяжеловато, но раз ты учишься, то ты 100% сдашь. А в других институтах можно учиться, 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 но там может быть какой-нибудь либо подковырный предмет, либо какой-нибудь специальный экзамен, особенно в государственных. Потому что, поскольку они дешевые, все туда идут. И поэтому там сложнее закончить и сложнее пройти конкурс. Более того, я пробовал на магистра учиться в Бруклин Колледж. Мне попался очень тяжелый преподаватель. Помните, я говорил, что у меня преподаватель был по компьютер-архитектуре в политике. Он разрешал пользоваться учебниками, и шпаргалками и записями в тетради. Главное, чтобы это было свое. Тогда же этих телефонов и айфонов не было. А в Бруклин колледже он не разрешал пользоваться ничем, даже бумагой чистой. Все расчеты в уме, но тем не менее я прошел. И более того, чтобы получить мастер degree в Бруклин колледже, нужен либо тезис, либо сложнейший экзамен. А в частных колледжах там можно еще проект сделать. То есть бытует такое мнение, что в частном колледже учиться тяжелее, но закончить легче. Опять-таки, колледж, университет, институт. Я путаю эти слова. Простите мою дизлексию. А если вы учитесь в частном, и у вас есть деньги на учебу, и главное, вы стремитесь к окончанию, вы его закончите. А в государственном всякие препоны. А теперь вернемся обратно к политеху. Бруклинскому. Вот совершенно случайно я наткнулся на русскоязычную статью в википедии и она меня немножко удивила во первых тем что она появилась тем что знаете при мне достаточно русских ребят окончила этот политех но никто из них кроме меня не считал нужно об этом написать в Википедии. все ключи из русскоговорящих я то подписывал в английскую вики но в русскую руки не доходили а вот сейчас в москве один человек написал ну начал во всяком случае статью из которой я узнал довольно интересные вещи. Значит, если вы будете в русской Википедии искать, статья называется «Политехнический институт Нью-Йоркского университета». Начну с конца. Совершенно случайно я узнал, что в этом году политех полностью поглощен NYU, то есть Нью-Йоркским университетом. Когда-то было иначе. Когда-то это был независимый институт, открылся в 1853 году, очень много молодых людей его закончило. Потом долгая история была. Сначала он находился в тихих кварталах Бруклин-Хайтс, о котором я вам уже говорил, это такой тихий райончик рядом с даунтауном Бруклином. Потом в 1957 году переехал на свое нынешнее место, о котором я все время рассказывал. В 1973 году инженерная школа Нью-Йоркского университета влилась в политех, но тем не менее политехнический институт продолжал быть самим собой. Далее, я вам говорил уже, что колледж может давать степень не выше бакалавра, а университет может выше. И в 1985 году политех стал университетом, там появилась аспирантура и так далее. И с 1985 -го года он гордо именовался Polytechnic University, а в частности годы моего в нем пребывания. Далее он начал расширяться, очень много денег было на это потрачено. В конечном итоге он слился с NYU, то есть получил название Политехнический институт Нью-Йоркского университета в связи Вхождение в структуру Нью-Йоркского университета, школа техники и технологий, Дело в том, что Нью-Йоркский университет тоже интересен в этом вопросе. У них была инженерная школа до 1973 года, пока она не влилась в наш политех, а потом они на предмет технических образований слились с Нью-Джерсийским институтом Стивенс, и у них была аффилированная программа. и Она работала отлично, несмотря на то, что университеты находились в разных штатах. И сообщались друг с другом как раз межштатным метро ПЭТ. О котором вам я еще не рассказывал. Или рассказывал, не помню. В любом случае, история повторяется. Политех снова является частью Нью-Йоркского университета. А на сегодняшний день я совершенно случайно узнал, что... Наш политех поглощен Нью-Йоркским университетом полностью. Не знаю, к лучшему это или нет. То есть, любой, кто заканчивает наш институт, у него на дипломе будет гордо писаться NYU. Вот так вот получается. Теперь о самом здании университета. Как я вам говорил, до 1957 года в нем находилась фабрика безопасных бритв. Это видно невооруженным глазом всегда, особенно в годы моей учебы. Честно говоря, по сравнению с моими ожиданиями, но ну каким должен выглядеть ТАПовый институт в Америке с техническим уклоном. Но тем не менее, выглядит главный корпус довольно депрессивно, как фабрика которая, честно говоря, тогда была по пути между моим домом и институтом. Даже чем-то напоминала какие-то фабрики в Одессе. Но тем не менее радовала, потому что немного напоминала школу моей мечты, куда я хотел перейти и своей микрорайонной школы в Бруклине. Напоминала другую, такую продвинутую школу Бруклин ТЭК. Очень хотел поступить. Внутри было все хорошо, Скромно выглядел главный корпус политеха, но все равно глаз радовал. Старина? Всего-навсего восемь этажей. Последние этажи, химические лаборатории. Довольно скромно все выглядит, всего лишь один коридор. Даже в школе, где я летом иногда брал английский, больше коридоров. А тут всего один коридор, правда, в 2002 году это все расширилось, появилась пристройка, в этой пристройке еще один коридор. Пристройка появилась благодарю тому, что одни выпускники, которые когда-то закончили наш институт, выделили деньги на строение, а после уже началось присоединение к НВЮ. В общем, что относительно компьютерных лабораторий, тогда, когда я учился, были отдельно лаборатории Unix и были отдельно лаборатории... DC, где стояли персоналки. В Unix лабораториях стояли так называемые экс-терминалы. экс Они состояли из клавиатуры и из монитора. Вот не помню, это был сугубо монитор, или в этом мониторе находился мозг компьютера тоже. Короче говоря, хотя вру, хотя были такие вот еще сан терминалс Там была такая коробочка, подключенная, конечно, к главному... Компьютеру, главному серверу, их не, конечно, кибордик. А по-моему, экстерминалы, терминалы экс-терминал, от слова экс windows это юниксовская программа, были черно-белые, но тем не менее не радовали глаз, на них мы делали домашние задания, на них я даже серфил по интернету. В черно-белом виде было очень своеобразно. Со временем экстерминалов становилось меньше и меньше, их заменяли персоналки, очень много времени в этих лабораториях просиживал. Потому что тогда у меня дома не было интернета. Даже такого дайлапного. Вернее, была связь только с институтом. Но это, знаете, даже не знаю, как сказать. Это как BBS-ка. Это, чтобы делать домашние задания. Это как клиент Unix, Это в основном только текст. Относительно других зданий на кампусе Была библиотека. Которая находилась где-то под углом 90 градусов к нашему институту. Вернее, если посмотреть сверху главный корпус нашего института и библиотека формирует букву библиотека в разрез, нашей бывшей фабрики безопасных бритв, полный модерн, четыре этажа, вся из стекла и стали, это надо видеть, это вы поищите и найдете, это Metro Tech Place, поищите по гуглу и найдете, а потом еще рядом с библиотекой довольно интересное здание которая называется «Ванч Student Center. Она похожа на культовое заведение. В 1996 году рядом с ней было такое вот поле, которое потом превратилось в грандиозный 15 этажную приблизительно, штаб-квартиру Департамента пожарной охраны. А потом еще пару страховых компаний пристроили. Это маленькая такая, типа церквушки. Тогда это был студенческий центр, и его отвоевали вроде бы как именно в тот год, когда я поступил. Правда, сейчас туда уже перевели admissions, но это как бы департамент приема студентов. Интересно все это было, интересно, когда я туда прихожу и вспоминаю. И если честно, мне кажется, что я учился не так уж ради диплома, не так уж ради светлого будущего программиста, как ради приятных воспоминаний. На сегодня все. С вами был Грегори Кэтс.